0: semuanya selamat datang di podcast pengen tahu dong
1: karena semua yang pengen kalian tahu ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Ayul
0: dan gue abi.
1: Dan kali ini adalah episode pertama kita, episode pertama dari Pengen Tahu dong. Dan kalau kemarin kan kita udah kenalan nih ya, Bia. Dan ya betul. Para pendengar udah tahu siapa sosok di balik suara dari podcast pengen tahu dong. Dan kali ini ini adalah apa ya episode pertama dan inti dari topik yang bakal kita bahas kali ini tuh cukup menarik gitu. Ya kan di benar?
0: Iya betul sekali. Ayo karena topik yang akan kita bicarakan ini adalah sesuatu yang sudah ada di sekitar kita, dan sudah ada sejak adanya manusia gitu. Jadi, uh, gue yakin ini adalah bahasan yang cukup menarik untuk kita bahas bareng-bareng ya.
1: Iya, benar banget. Menarik karena sangat relate dengan kehidupan kita. Dan langsung aja kali ya, tanpa berlama-lama, kita bakalan ngasih tahu nih, kalau di episode pertama ini kita bah bakalan bahas tentang habit. Benar, Bi? Iya,
0: betul. Okay. Jadi, uh, di episode pertama ini kita akan membahas tentang kebiasaan manusia. Uh, di episode ini, uh, kita berdua ngambil referensinya dari buku yang ditulis oleh Carles Duhigg, uh, The Power of Habit, Dasyatnya Kebiasaan. Dan buku ini bisa teman-teman dapetin di Gramedia, atau toko buku terdekat lah ya.
1: Nah, ya bener banget, bener banget. Dan buku ini tuh sebenarnya buku yang, apa ya, yang yang cukup, Eh uh, apa ya terkenal? Iya sih terkenal karena kayaknya banyak yang mungkin udah punya dan udah pernah baca bukunya atau mungkin kalau yang belum punya eh uh, ini menarik banget karena kita bakalan bahas tentang ilmu atau ya ilmu deh, ilmu tentang ini si habit ini dari buku ini secara lebih ringkas gitu. Bener kan, Mi?
0: Iya, jadi buat teman-teman yang males baca atau misalnya punya bukunya tapi enggak pernah dibaca-baca, ya, itu sering nah, banget
1: tuh kayak gitu kan? Bi, teman -teman. sering nah, banget kan punya buku tapi jarang dibaca. Iya,
0: Termasuk... mungkin Ayo juga bisa mengaca pada diri sendiri ya.
1: iya, oh kadang juga gitu sih, gue. Wah,
0: ya. Nah, jadi uh, di sini kita akan membacakan gitu ya secara ringkas kepada teman-teman biar mengetahui apa sih sebenarnya isi dari buku ini.
1: Ya benar, jadi kita bakalan uh, menyampaikan apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat dari buku yang kita baca ini Dan langsung aja kali ya Bia, nih, kita langsung bahas nih ke topik uh, apa ya tentang ilmu yang kita dapat nih dari buku The Power of Habit ini Mungkin dari Abi bisa nyampain lebih dulu deh
0: Ya jadi uh, untuk ngomongin soal kebiasaan ini ayo ya, kebiasaan mm -hmm. dari manusia uh, Pertama-tama kita harus tahu nih, sumber dari kebiasaan itu dari mana? Nah, jadi menurut buku ini, uh, sumber dari kebiasaan itu adalah uh, dari otak. Nah, jadi kita ngebahas dulu tentang otak nih ya. Jadi secara sederhana, otak kita itu bisa dianalogikan seperti uh, bawang bombay yang punya banyak lapisan. Ya, jadi, uh, di setiap lapisan otak itu, dia memiliki kemampuan ataupun fungsi masing-masing. Dan fungsi itu berbeda-beda tergantung lapisan kulitnya mana. Nah, uh, di lapisan yang terluar yang dekat dengan kulit otak itu uh, fungsinya adalah mengambil alih kerja otak yang membutuhkan pemikiran yang kompleks nah jadi uh, misalnya teman-teman sedang melaksanakan ujian matematika itu yang apa ya yang mengambil alih kerja otak itu adalah lapisan terluar dari otak uh, terus juga misalnya membutuhkan apa ya pemikiran yang kompleks seperti mikirin konten podcast itu juga diambil alih oleh lapisan hmm keluar dari kulit kita, dari kulit otak kita Oke. gitu. Nah, kalau misalnya kita masuk lebih dalam lagi nih ya, uh, lapisan kedua setelah lapisan terluar itu, kita akan menemukan lapisan otak yang dekat dengan sambungan sumsum tulang belakang. Jadi kan teman-teman pasti tahu kan kalau misalnya otak kita itu disambungin sama sumsum tulang belakang. Yeah. Nah, bagian ini disebut dengan ganglia basal. Nah ganglia basal ini mengambil alih kerja otak yang membuat kita bisa bernafas atau mengedipkan mata Jadi e, fungsi dari otak bagian ganglia basal ini adalah mengambil alih kerja tubuh yang secara tidak sadar Atau bagian yang mengambil alih tentang kebiasaan kita Nah jadi bagian otak ini yang mengatur kerja tubuh yang tidak butuh untuk berpikir gitu Nah, jadi sebenarnya e, bagaimana kan awal mula ilmuwan itu bisa mengaitkan antara otak ganglia basal ini dengan pola kebiasaan manusia. Karena pasti e, tidak mungkin kan ujug-ujug e, manusia itu tahu kalau misalnya yang mem, apa ya mengatur kebiasaan mereka itu adalah otak ganglia basal. Mungkin Ayul bisa menjelaskan lebih detail tentang hal ini. Yuk.
1: Oke, jadi tadi Abi udah bahas tentang bagian-bagian otak. Dan ini juga mungkin bisa jadi pengetahuan buat teman-teman bahwasanya e, ternyata otak tuh punya bagian-bagiannya dan e, tadi contohnya Bi udah ngasih tahu kalau kegiatan berupa belajar terus kayak kita kayak gini mikirin konten podcast itu itu apa kerja dari bagian otak di lapisan terluar gitu. Dan sekarang e, gimana awal mula ilmuwan ini bisa mengaitkan antara otak ganglia basal sama Kebiasaan manusia gitu kan. Nah, awal mulanya peneliti itu melihat bahwasannya hewan ini yang mengalami gangguan saraf maupun gerak refleks yang memiliki cedera di bagian otak ganglia basalnya. Nah, kemudian peneliti itu melakukan serangkaian penelitian yang menggunakan teknologi mikro terbaru. Dan peneliti ini memasangkan alat itu ke otak ganglia basal si tikus ini dan meletakkan si tikus ini di sebuah lorong yang berbentuk huruf T, dengan sebatang coklat yang diletakkan di salah satu ujung lorong. Nah, otomatis ketika pintu lorong itu dibuka dengan berbunyi klik, tikus itu pun mulai menyusuri lorong secara tidak beraturan. Nah, tikus ini menggaruk-garuk dinding, mengendus endus dia akan berusaha untuk mencari jalan keluar. Namun, tikus itu juga mengendus ada bau coklat tadi, sehingga dia mulai menyusuri lorong itu kembali dan berusaha untuk mencari si coklat ini. Nah, coklat itu berada di ujung lorong sebelah kiri. Namun, di penyusuran pertama tikus itu, dia malah membelok nih ke kanan. Lalu berbalik badan dan kembali menyusuri lorong itu sampai akhirnya dia mendapat coklat yang ada di lorong itu. Nah, saat menyusuri lorong pertama kali, tikus itu menggunakan kemampuan otaknya untuk menemukan jalan keluar mungkin kayak manusia juga ya pasti ketika kita eh, apa namanya saat tersesat atau menyusuri sebuah tempat nah kemampuan yang digunakan itu untuk menemukan jalan keluar itu eh, seluruh kemampuan otak yang ada di diri kita dan termasuk tadi penelitian dari para ilmuwan kalau tikus ini menggunakan seluruh kemampuan otaknya untuk menemukan jalan keluar Kemudian otaknya terus bekerja dan untuk berpikir. Jadi otak ini terus bekerja untuk berpikir, lalu percobaan itu diulangi hingga puluhan, bahkan ratusan kali. Sampai akhirnya si tikus ini menunjukkan bahwasannya untuk lebih mudah menemukan coklat itu ada beberapa perbedaan. Di percobaan ke ratusan kali dengan percobaan di kali pertama. Nah, pada percobaan pertama tikus menguras otaknya untuk menemukan coklat itu. Namun di percobaan keratusan kali, otaknya tidak berpikir sekompleks pada percobaan pertama. Otaknya hampir tidak berpikir, atau dengan kata lain, otak ganglia basalnya yang bekerja. Tikus itu menemukan suatu kebiasaan baru, yaitu menemukan coklat. Sehingga layaknya kegiatan bernafas, tikus itu sudah otomatis untuk mencari coklat ketika berada di sebuah lorong berbentuk T. Te. Nah, terus gimana sih kesimpulan dari percobaan ini? Abi bisa Mungkin Nabi bisa jelasin.
0: Ya, jadi uh, dari cerita yang disampaikan oleh Ayol tadi ya Tentang penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Tentang bagaimana akhirnya uh, ilmuwan ini menemukan bagaimana kebiasaan itu bekerja uh, Jadi pertama tadi ya uh, Tikus itu dimasukkan ke dalam sebuah lorong berbentuk T uh, Dan lorong itu dibuka Dan ketika pintu lorong itu dibuka Terdengar bunyi klik Ya itu Didengar oleh tikus itu. Akhirnya tikus itu menyusuri lorong itu. Dan akhirnya berusaha untuk mencari uh, coklat. Karena dia itu pengen coklat gitu.
1: Hmm, hmm. Umbien nah, ya, bi biasanya keju gak sih tikus?
0: Iya, <laughs> gak tau juga sih gue ya. Kenapa <laughs> filmor ini ngambilnya coklat? Yeah. bukan keju. Ya, mungkin, <laughs> mungkin mereka sangat kreatif ya. Yeah. Nah, dia, jadi uh, karena dia itu ingin untuk mengambil coklat itu tahu bahwasanya ada coklat di situ dia berusaha untuk mencari coklat itu sampai akhirnya dia ketemu nih di, di percobaan pertama dan percobaan itu diulang hingga berkali-kali hingga ratusan kali nah sampai akhirnya otak ganglia basalnya yang bekerja nah, nah di sini kalau misalnya kita bisa cermati lebih dalam ternyata ee, intinya ilmuwan ini menemukan bahwasanya kebiasaan itu mempunyai pola tersendiri yo Okay. Nah, jadi pola dari kebiasaan itu ada tiga langkah mm -hmm. <clears throat> Yang pertama adalah e, tanda, baru mm -hmm. kegiatannya, baru ganjaran itu. Jadi, okay. kalau misalnya ngelihat dari percobaan dari ilmuwan tadi mm -hmm. Tanda yang dimaksud ini adalah tanda bunyi klik ketika lorong pintu itu dibuka Pintu lorong itu dibuka Nah, itu adalah sebuah tanda bahwasannya tikus itu harus mencari coklat oh, oke okay. Nah, jadi kegiatannya itu adalah mencari coklat nih,
1: hmm.
0: sehingga ganjarannya adalah dia mendapatkan coklat. Oke. Okay. Nah, yeah, yeah. jadi uh, intinya tikus itu harus melakukan kegiatan uh, berupa menyusuri lorong ketika dia mendengar bunyi klik, dia harus menyusuri lorong menguntungkan sebuah coklat sampai akhirnya dia bisa mendapatkan ganjaran berupa coklat yang nikmat itu.
1: Oh, okay. Nah, jadi
0: inilah yang disebut dengan lingkar kebiasaan. Oke. Okay.
1: Berarti uh, habit sendiri ini ada polanya gitu kan ya Bia? Jadi iya. berupa yang di berdasarkan pelatihan harus ada kegiatan dan baru dari kegiatan itu akan mendapatkan sebuah ganjaran atau hasil ya dari uh, habit yang dilakukan. Ah
0: uh, betul. Oke.
1: Okay. Menarik, menarik banget kali. ya sih, ini tadi kita e, udah iya. udah nyampaikan tuh teoritis banget sih ya, teoritis dari, eh, apa ya, teori yang kita baca dari buku ini, dan mungkin nanti kita bisa, ini deh, kita bisa bakalan ngobrol lebih dalam lagi tentang contoh in real life gitu, yang ada di kehidupan kita gitu.
0: Ya Yul, jadi setelah gua baca bagian ini ya di, di buku The Power Habit, Gue langsung mengaitkan teori yang gue baca Dengan real life-nya nih Dengan kebiasaan yang gue lakukan ya nah, jadi contohnya nih Kan kebiasaan gue itu
1: Tidur Wah, Kebias kebiasannya sangat keren sekali Iya,
0: sangat keren sekali kan mm -mm. <laughs> Jadi kebiasaan gue kan tidur nih Gue cuma menguraikan kebiasaan tidur gue Dengan tiga langkah yang tadi Jadi pertama, andanya. tandanya Tandanya gue ngantuk nih Kalau misalnya gue pengen tidur Betul. Nah, jadi tanda gue jika gue ngantuk, itu adalah tanda untuk gue tidur. Nah, makanya kegiatan gue adalah tidur. Gajaran yang gue dapat apa? Akhirnya gajaran yang gue dapat adalah gue tidak ngantuk lagi, gitu. Mungkin simpelnya kayak gitu ya. Okay. Uh, atau misalnya, uh, kebiasaan gue yang lain adalah, uh, gue kalau misalnya makan, gue suka uh, sambil no nonton film, gitu.
1: Mm.
0: Nah, jadi tandanya adalah, Uh, tandanya gue pengen makan gitu Tandanya adalah gue pengen makan Kebiasaan gue adalah Gue menyalakan laptop Dan nonton lewat Netflix Sambil gue makan Kejarannya adalah gue senang gitu Oke okay. Nah jadi Ternyata setelah gue Jabarin Tentang tiga langkah kebiasaan ini Teori ini Gue anggap Relax gitu Dengan kehidupan gue Dengan kebiasaan gue Jadi Gue sangat gue sangat apa ya gue sangat wow gitu dengan <laughs> wow. yang gue baca gitu <laughs> okay. wow itu dengan
1: apa yang gue baca karena gue uh,
0: sangat excited dengan sesuatu yang ngerjain dengan kehidupan gitu.
1: oke okay. ya ya ya
0: nah okay. jadi makanya itulah yang membuat gue untuk terus membaca sampai habis di buku The Four Habits ini
1: baca. dan gue menemukan
0: baca. banyak sekali hal yang eh mm -hmm. uh, yang barulah menurut gue ya baru buat gua gitu nah, okay. nah ini kan uh, contoh kebiasaan real life gua nih yo mm -hmm. coba lo kira-kira ada gak nih contoh kebiasaan dari life yang bisa lo kaitkan dengan teori mm -hmm. yang udah kita jabarin tadi oke
1: okay. so oke okay, kalau gue sendiri sih sejujurnya gue tuh nggak tahu awalnya tentang teori the power of habit dari Charles Duhigg ini nyampe eh uh, apa ya, gue belum selesai baca bukunya Terus sampai akhirnya gue dapat ilmunya Tentang The Power of Habit ini dari Abi gitu Dan setelah gue pikir-pikir e, Ternyata iya nih gitu Teori ini relate Ternyata relate gitu sama habit yang ada di diri manusia Dan kalau gue sendiri Gue tuh dulu <tuh> Ya Allah suara gue habis Oke okay, itu iklan ya guys jadi kalau gue dulu tuh ini punya kebiasaan. Sampai sekarang sih gue mencoba untuk membiasakan diri untuk eh uh, ini apa namanya membuat kebiasaan untuk bersyukur. Gue membuat kebiasaan untuk buat jurnal bersyukur apa? ya, itu jurnal. Jadi kebiasaan yang gue buat apa ya? Gue build, gue bangun itu tentang kebiasaan untuk apa ya untuk bersyukur gitu untuk apa ya untuk membuat catatan syukur lah gitu dan e, caranya yaitu dengan gue nulis ini gratitude journal gitu jadi e, apa sih gitu yang gue syukuri gitu tiap harinya dan kebiasaannya ini e, muncul ketika gue Uh, berawal ketika uh, gue insecure nih, pas ketika gue insecure, akhirnya muncul nih kebiasaan ini yang gue bangun untuk uh, membuat catatan syukur gitu, dan nyampe akhirnya uh, gue coba uh, ketika apa ya, ketika kebiasaan yang muncul yang tadi insecure ini Terus gue coba untuk bangun habit menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Akhirnya, eh apa ya, ganjarannya, ganjaran yang gue dapat adalah mencoba untuk menjadi manusia yang lebih bersyukur, gitu. Jadi, setiap harinya gue punya catatan syukur. Jadi, ketika gue mengalami rasa insecure itu lagi, gue bisa buka dan lihat catatan syukur yang pernah gue tulis tersebut. Dan itu bisa mengatasi rasa insecure yang terkadang tiba-tiba yang terkadang tiba-tiba muncul, gitu. Jadi, kebiasaannya adalah ketika muncul rasa insecure yang ada di diri gue, terus gue bangun habit untuk buat uh, catatan syukur, gratitude journal, dan ganjaran yang gue dapat adalah uh, gue menjadi manusia yang lebih bersyukur. Dan nyampe sebenarnya membangun habit itu enggak gampang ya, menurut gue. Karena itu kan butuh, apa ya, butuh hal... Apa sih butuh kekuatan untuk bisa konsisten atau istiqomah, dan pada akhirnya rutin is essential for everyone. Jadi, menurut gue, kunci habit, karena habit itu kan pola yang berulang ya kebiasaan. Jadi, kuncinya itu adalah rutin, gitu. Rutin is essential for everyone, gitu. Dan pada akhirnya... Sampai detik ini uh, gue coba bangun untuk uh, buat habit, yaitu buat gratitude jurnal itu. Itu sih kalau habit gue eh, yang lagi coba gue bangun. Berawal dari uh, kegia, apa ya dari rasa insecure yang muncul, terus gue bangun habit untuk buat gratitude jurnal, dan gajaran yang gue dapat itu adalah menjadi manusia yang lebih bersyukur. Jadi pas ketika gue insecure, gue buka grade-out jurnalnya, terus gue, oh ya, gue harusnya lebih bisa bersyukur dengan gue ngeliat apa sih hal yang gue syukuri setiap harinya event itu cuman uh, bisa apa ya, bisa makan, terus bisa beresin kamar tidur itu hal yang kecil yang bisa gue syukuri itu sih Ibi, kalau gue wah
0: keren banget sih, Jol. kebiasaan lu itu sangat bermanfaat ya tidak seperti kebiasaan gue <laughs> tidur doang
1: ya <laughs> ya karena eh, apa ya itu kebiasaan yang sebenarnya baru juga baru gue bangun karena itu berawal dari rasa insecure yang apa ya yang ada di diri gue gitu jadi lagi gue coba bangun dan apa ya lagi coba konsisten sih walaupun susah gitu karena kan habit kan konsisten kan sesuatu yang dilakukan rutin lah gitu
0: Oke, jadi kan tadi Ayun juga menyebutkan kan Kalau misalnya membangun sebuah habit Ataupun mengubah sebuah habit Itu adalah sesuatu yang sulit
1: Iya, benar banget
0: uh, Ayul merasakannya Karena sekarang sedang membuat sebuah habit yang baru mm -mm. Pun gue juga sebenarnya sedang membuat habit yang baru uh, Jadi uh, itu adalah habit untuk menulis Kegiatan yang akan gue laksanakan pada hari itu yuk. Uh,
1: To do list, nah, ya? Gue coba membangun Apa? Buat to do list.
0: Ayah ya, membuat dulu, nih. Sembilan, nah, gue coba membangun tiga langkah yang udah gua pelajarin nih. Jadi, langkah pertama gua membuat tandanya kegiatannya dan ganjarannya.
1: Hmm.
0: Uh, simpelnya adalah tandanya gua ada keinginan untuk membuat to list, gitu. Hmm. Tandanya itu adalah hari yang baru lah, hmm. gitu. Tandanya adalah berganti hari. Hmm. Kegiatannya adalah gua menuliskan apa kegiatan gua. Gajjarannya adalah gue bisa melaksanakan sebuah seluruh dia tentu tulis gue dengan aman nyaman dan tentu oh, 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 aman
1: ya. Oke, itu habit yang lu bangun itu juga sama sih yang lagi kalau gue sih dari zaman <tuk> dari zaman kuliah sih gue buat gue pasti punya buku catatan sendiri yang nulis <tuk> apa ya yang isinya tuh tulis gue gitu dan Ganjarannya tuh ya kita rasain kayak seneng gak sih biro kalau bisa apa ya Mencoret satu persatu to do list yang lu rencanain gitu Iya ganjarannya tuh kayak
0: gue merasa kayak Aduh anjir gue produktif banget deh
1: <laughs> okay. Jadi
0: apa ya Yang gue rasakan adalah gue lebih nyaman aja gitu Dalam melaksanakan aktivitas
1: Merasa menjadi gitu. orang yang lebih produktif lah ya Terus kita ya, jelas aku sih aku gitu aku Jelas, aku gitu, aku jelas aku. gitu kayak Gak luntang lantung lah gitu kayak Setidaknya uh, ya ada ada suatu hal walaupun sedikit Keproduktifannya jadi apa ya, setidaknya memberikan efek positif lah ya kan
0: Iya biar enggak sibuk-sibuk yang enggak, enggak, enggak jelas kan uh -huh. kita sibuknya jelas gitu produktif
1: sibuk Wah, dan gitu. produktif soalnya beda gitu kan di sibuk sama produktif yeah.
0: Betul
1: Terus kita apa nih bedanya ntar kita bahas di next episode.
0: Ah ini Ayu,
1: so sibuk apa so produktif nih bi? Wah, <laughs>
0: <laughs> kayaknya lebih penting uh, so produktif. Enggak yeah. lah, produktif aja lah yeah,
1: ya. Iya, jangan yeah. jangan yang so lah. Yang penting sibuk dan produktif. Iya, tapi kalau kita <laughs> <laughs> kalau kita apa nih
0: itulah ya. ya bisa disimpulkan ya. Oke. <laughs> Oke. <Okay.
1: laughs> okay, uh -uh. Jadi uh, kalau misalnya
0: kita bahas lebih lanjut nih tentang buku ini itu akan memakan waktu agak lama. <laughs> nah yeah. jadi uh, mungkin pembahasan episode pertama kita cukupkan dulu ya di sampai sini. Uh, untuk next episode kita akan membicarakan tentang buku yang sama, The Power of Habit juga, tapi pembahasan mengenai bagaimana cara kita untuk mengubah kebiasaan yang buruk. Oh, itu Pastikan teman-teman okay. sekalian, ataupun bahkan gua atau Lu Yung, pasti punya kebiasaan buruk yang yeah. bisa dihilangkan. Yeah, nah, di buku ini juga dijelaskan nih ya bagaimana caranya untuk bisa mengubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik.
1: oke okay. okay. Menarik, menarik. Jadi, uh, kalau di episode pertama kita kulik tentang habit itu sendiri apa, dan contoh real life yang ada di kehidupan. In next episode, kita bakal bahas lebih dalam lagi dari isi bukunya The Power of Habit dari Charles Duhigg, ah? yang mana ntar kita bakalan bahas tentang gimana cara merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Untuk oh, itu, oh, buat teman-teman, otomatis harus tetap stay tune di pengen tahu dong ya, Biawi. Ya, bi ya, bi. Benar, ya, karena semua yang pengen kalian tahu ada di, di sini. sini. Bye bye, sampai jumpa di next episode berikutnya.